0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute rede ich mit Tina Schilf über fehlgeschlagene Missionen, entführte Hunde und ganz schön verrückte Tiere. Schön, dass du heute da bist und uns Finn und die fünf knallharten vier vorstellst.
1: Hallo Lisa, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Aber bevor es jetzt so richtig losgeht und an die knallharten Fragen, gibt's erstmal drei kurze, knackige Fragen. Bist du bereit? Ja. Das war noch keine. Okay, ähm, bist du ein Teamplayer oder eher ein Einzelkämpfer?
1: Ich bin ein Teamplayer. Also da steckt ja das Wort Player, ne Spielen mhm. schon drin und in einem anderen Wort Einzelkämpfer. Also auf jeden Fall ein klingt Teamplayer. Auch, klingt
0: auch viel härter, Einzelkämpfer. Ne? Ja. Welches Tier magst du am liebsten? Kakadu, Chamäleon, Hamster oder Schildkröte?
1: Von den Tieren würde ich sagen Schildkröte, weil die immer so eine Ruhe ausstrahlen. Und ansonsten? Von den Tieren oder generell? Generell. Hunde.
0: Okay, na ja gut, ja verstehe ich. Und Affen. <lacht> Echt Affen? Ja, Ja. Okay, am nächsten Buch müssen dann Affen mitspielen. Ja. Wolltest du schon immer Autorin werden oder doch lieber Agentin? Äh,
1: früher weder noch, würde ich sagen. Aber wenn du mich so fragst, eher Autorin vor äh, einem Agenten da sein, hätte ich, glaube ich, zu viel Schiss gehabt einfach. Also was der... Finder in dem Buch macht, das hätte ich mir alles nicht zugetraut. Also, nee, um Himmels Willen, Agentenlaufbahn, nein, danke für mich.
0: Stimmt, und als Autorin kannst du ja alles Mögliche sein oder deinen Figuren alles Mögliche sein lassen, ob Astronaut, Agent oder irgendwas anderes. Für die Freunde Finn und Mia war es allerdings schon immer klar, dass sie Agenten werden wollen. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn die Eltern eigentlich lassen und immer alle Pläne durchkreuzen. Und vielleicht möchtest du uns ja mal vorlesen, wie das so aussieht, wenn eine Mission so richtig durchkreuzt wird.
1: Ja, gerne. Erstes Kapitel. Achtung, Explosiv. »Pass auf, du zitterst«, flüsterte Mia. Finn betrachtete seine bebenden Finger und ballte sie zu einer Faust. Dann öffnete er sie wieder und schob sich seine schwarze Mütze aus der Stirn. Normalerweise blieb er ganz cool, wenn es darauf ankam, aber heute nicht. Auch Mia war angespannt, das spürte Finn. Kein Wunder. Schließlich konnte jetzt jede noch so kleine Bewegung in einer Katastrophe enden. Ohne etwas zu sagen, blickte Finn Mia tief in die Augen. Das hieß so viel wie »Bist du bereit?« Mia nickte und hielt die Luft an. Langsam begann Finn, an der roten Schnur zu ziehen, die er vorher mit Fingerspitzengefühl an der Bombe befestigt hatte. In diesem Moment musste er daran denken, wie ihn Mia eben noch gewarnt hatte, wenn wir einen Fehler machen, fliegt uns das Ding um die Ohren. Eine unvorstellbare Vorstellung. Finn spürte, wie sein Herz seinen Hals hochwanderte und dort wie verrückt wummerte. Er kniff die Augen zusammen und schob diesen Gedanken schnell beiseite. Er musste sich konzentrieren. Konzentration und präzise Millimeterarbeit sind bei einer Bombenentschärfung das Allerwichtigste. Und ein ruhiges Händchen. Immerhin taten Finns Finger jetzt das, was sie sollten. Während er an der roten Schnur zog, schob Mia den Besenstiel, den sie fest in beiden Händen hielt, langsam nach vorn. »Noch nicht«, warnte Finn sie, »zurück in Deckung.« Mia ging hinter der schützenden Mauer ein bisschen tiefer in die Hocke, so weit, dass sie gerade noch die Situation überblicken konnte. Finn hatte von seiner Position aus eine exzellente Sicht auf den Sprengkörper. »Hoffentlich geht das gut«, dachte er. Den Sicherheitsabstand zwischen sich selbst und der Bombe hatten er und Mia vor der Aktion genauestens berechnet. Aber was, wenn die Bombe trotz ihres behutsamen Vorgehens und ihrer Sicherheitsmaßnahmen explodierte? Nein, das durfte einfach nicht passieren. Schließlich waren Finn und Mia Profis. Fünf Sekunden, flüsterte Finn. Mia blickte auf ihre grüne Armbanduhr. Der Sekundenzeiger stand auf fünf vor zwölf wo die anderen Zeiger waren, spielte jetzt keine Rolle. Sie zählte runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins und... Dann passierte alles gleichzeitig. Gerade als Finn loslegen wollte, rief Mama, »Fieh hin!« Reflexartig und mit einem Ruck zog Finn an dem Faden, so dass sich der Deckel der blauen Brotdose öffnete. Aber Mia erschrak so sehr, dass sie die Dose mit dem Besenstiel an der falschen Ecke traf. Die Bombe wirbelte durch die Luft und verfehlte ihr Ziel. Sie flog nicht wie geplant in die große graue Mülltonne, sondern knallte unsanft auf den Boden und sprang auf. Als Finns Blick auf den Inhalt fiel, musste er fast würgen. Angewidert verzog er das Gesicht. So etwas Ekliges hatte er lange nicht mehr gesehen. Mist, schimpfte Finn. Sorry, sagte Mia und zog sich ihre schwarze Mütze bis unter das Kinn. »Nicht deine Schuld, Agentin M.,« tröstete Finzi. Dabei zog er Mias Mütze an ihrem Ohr etwas nach vorne und flüsterte, »Meine Mam hat es versaut. Du warst wie immer sehr professionell.« Und dann zog er seine schwarze Mütze ebenfalls bis unters Kinn und setzte sich neben mir auf den Boden. Mütze runter hieß, Mission fehlgeschlagen. In wenigen Sekunden würde seine Mutter hier im Hof sein. Es hatte keinen Sinn, die Aktion noch zu vertuschen. Finn zählte bereits runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und schon stand Mama neben den beiden. Was macht ihr denn hier alleine im Hof? Finn kannte das schon. Mama hatte immer Angst um ihn. Vor allem, wenn er mit Mia zusammen war. Denn dann wurde es meistens gefährlich. Aber genau das liebte Finn an Mia. Sie war sein bester Kumpel. Manchmal wurden sie gar für Geschwister gehalten. Denn sie hatten wirklich viele Gemeinsamkeiten. Sie trugen immer eine schwarze Mütze, sie hatten Locken und Unmengen an Sommersprossen. Finn auf der Nase und Mia auf der Stirn. Sie waren ungefähr gleich groß und bekamen, immer wenn es abenteuerlich wurde, ein kleines bananenförmiges Grübchen auf der linken Wange. Und das Wichtigste? Beide hatten sie das Zeug zum Agenten, Agent F und Agentin M. Als Team konnten sie jedes Abenteuer bestehen und alle möglichen Missionen meistern. Sie waren zum Beispiel in der Lage, sich mit waghalsigen Stunts aus brennenden Häusern zu retten. Sie hielten auf den dünnsten Drahtseilen das Gleichgewicht, um über tiefe Schluchten zu gelangen. Sie konnten mit unglaublich komplizierten Karate-Handgriffen böse Banden in die Flucht schlagen. Und sie deckten jedes Verbrechen auf. Gemeinsam wären sie ein erfolgreiches und stadtbekanntes Heldenduo. Wären! Denn Finns Eltern hatten nichts anderes im Sinn, als seine und Mias Geheimagentenlaufbahn permanent zu verhindern. Die reinste Sabotage. Nix durfte er. Noch nicht einmal allein im Freibad die kurze rutsche im Nichtschwimmerbecken runtersausen. Da war es ja wohl klar, was seine Eltern zu der Nummer mit dem brennenden Haus sagen würden. Deswegen hatten Mia und Finn beschlossen, ihre Agentenfälle heimlich zu erledigen – und eigentlich hatte Finn auch diesmal gedacht, dass Mama viel zu beschäftigt wäre, um die beiden im Hof aufzuspüren. Der war absolut tabu. Dafür hatten sich Mama und Papa viele Gründe ausgedacht, was dort alles passieren konnte. Ein Dachziegel könnte Finn erschlagen, die Mülltonnen könnten umkippen und Finn unter sich begraben und der Nachbarshund Captain könnte ihn auffressen. Dabei war Captain der liebste Schäferhund auf der Welt. Außerdem war er bei der Polizei. »Aber das beeindruckte Mama und Papa nicht.« »Was habt ihr hier unten gemacht?« wiederholte Mama. Mia und Finn sahen sich an. Äh, wir«, stammelte Finn. »Mist, die meisten Ausreden in seinem Gehirn waren schon verbraucht. Vor allem die, mit dem Katzenbaby, das um Hilfe miaut hatte, kaufte Mama ihnen schon lange nicht mehr ab. Es wurde höchste Zeit, dass Mia und er endlich eine Ausrede erfanden, die sie immer einsetzen und wiederverwenden konnten.« in Ausnahmefällen half manchmal auch die Wahrheit, aber das war jetzt keine gute Idee, nicht auszudenken, wie Mama reagieren würde, wenn sie ihr fuhr, dass Finn seine Butterbrotdose vom letzten Schultag erst heute, also sechs Wochen später, in seinem Ranzen wiedergefunden hatte. Ihhh, hörte Finn plötzlich Mamas Schrei. Er schob seine Mütze aus dem Gesicht. Es war zu spät. Mama hatte gerade den Inhalt der Bombe, Finns Dose, entdeckt. Was ist? »Was das denn?« keifte sie. Hm, »Ein Apfel?« vermutete Finn. Sein Agentenehrenwort würde er dafür allerdings nicht geben. Das braune, matschige Ding hatte an manchen Stellen Risse, aus denen eine Flüssigkeit heraussickerte, die bestimmt radioaktiv war oder zumindest hochgiftig. Außerdem war das Teil mit unzähligen hellgrauen Pickeln übersät. Daneben lag das Brot. Es war grüngrau an manchen Stellen schwarz und sah ein bisschen so aus wie der Schwamm, mit dem Papa immer sein Fahrrad putzte. Jetzt fiel Finn ein, dass vor sechs Wochen doch noch etwas anderes in der Dose gewesen war. Er suchte den Boden ab. Wo war denn nur... Äh? Mama wollte gerade weiterbrüllen. Da blieb sie stehen, als hätte jemand auf ihre Stopptaste gedrückt. Sie starrte auf einen Fleck unweit ihrer Füße und hielt sich beide Hände vor den Mund, Ihre Augen waren weit aufgerissen. Jetzt sahen Finn und Mia ihn auch. Den Joghurt. Dunkel erinnerte sich Finn an den letzten Schultag. Er wusste noch, dass er den Joghurt hatte essen wollen, aber irgendetwas war dazwischen gekommen. Der Becher mit der Aufschrift Erdbeerjoghurt Hand gerührt sah etwas anders aus als noch vor sechs Wochen. Der Deckel war hochgewölbt, als hätte jemand versucht, ihn wie einen Luftballon aufzublasen. Finn, Mia und Mama starrten auf den Joghurt. Niemand sagte etwas. Finn war sich nicht sicher, aber kamen da aus dem Becher Geräusche? Mama beugte sich noch etwas tiefer über den Becher, aber Finn erkannte die Gefahr und nahm all seinen Mut zusammen. Er wollte gerade aufstehen, um wenigstens den Joghurt ohne weitere Zwischenfälle in die Mülltonne zu buxieren. Da machte es rum. Finn wusste nicht genau, was passiert war. Der Knall halte noch ein bisschen in seinen Ohren nach. Mama stand neben ihm und an ihrem vor Schreck verzerrten Gesicht lief dunkelgrüne Matsche hinunter. Wow, sagte Finn beeindruckt, aber die Mission war endgültig gescheitert.
0: Ja, wer kennt das nicht? Also ich habe schon so viele Butterbrutzdosen in meinem Ranzen vergessen. Das war mal ganz, ganz schlimm. Die durften auf gar keinen Fall aufmachen die sind schon fast von alleine geplatzt. Wie man merkt, steckt also Finn total in der Klemme, weil er und Mia endlich einen richtigen Fall brauchen. Wie ist das denn bei dir? Hattest du schon mal einen kleinen richtigen Agentenfall, zum Beispiel der Fall der verschwundenen Socke oder das äh, geflüchtete Haustier hm. oder gab es schon mal sowas?
1: Also das mit den Socken, das habe ich wirklich immer zu Hause Ach, und nicht ja. nur mit den Socken, sondern mit vielen, vielen anderen Sachen und da...
0: Ich meine, wo sind die? Wo bleiben die?
1: Das weiß ich nicht. Man sagt ja, dass die Waschmaschinen und Trockner sie fressen, hm. aber ähm, keine Ahnung, jedenfalls müssten wir da eigentlich jeden Tag so ein Sondereinsatzkommando gründen. Hm. Aber äh, so einen richtigen Agentenfall habe ich nee habe ich noch nicht gelöst
0: ich hatte tatsächlich mal ähm, im Urlaub eine quasi eine eigene Katze die ist und das war meine Agentenkatze also warst auch, du
1: auch Agentin ich war
0: auch Agentin aber Ach. wir hatten auch keinen einzigen Fall tatsächlich wir waren immer auf der Suche nach einem Fall habt
1: ihr einen gefunden
0: ich glaube nicht. Das, das ist Ich mich nicht mehr daran. Aber es war auch nett einfach nur mit der Katze. Also das war auch in Ordnung.
1: Ist auch schon ein Fall, ne? So um eine Katze zu kümmern. Auf jeden
0: Fall. Und wie ihr hm. merkt, es ist also gar nicht einfach, einen eigenen Fall zu bekommen oder so richtig ins Abenteuer zu starten. Wie das Abenteuer allerdings bei Finn beginnt, das hören wir jetzt.
1: Drittes Kapitel. Aufgeflogen. Gerade noch hatte Finn einen geheimen Spezialauftrag der Regierung ausgeführt. Da schreckte er plötzlich aus seinem Traum hoch. Was für ein Geräusch war das? Kerzengrade saß er in seinem Bett und merkte wieder, wie sein wummerndes Herz bis ganz nach oben in den Hals hinaufwanderte. Er blickte auf die Uhr und konnte kaum etwas erkennen. Es musste ungefähr zwei oder drei Uhr morgens sein. Draußen war es auf jeden Fall stockfinster. Da war es wieder, das Geräusch. Ein Rascheln. Was war das? Ein Monster? Ein Zombie? Mama und Papa hatten Finn immer wieder versichert, dass es nichts dergleichen in seinem Zimmer gäbe. Aber Erwachsene reden ja bekanntlich viel blödes Zeug, wenn der Tag lang ist und wenn er kurz ist auch. Und nein, mit einem Schlag wurde es Finn klar. Es musste sich um einen Einbrecher handeln. Die gab es auf jeden Fall. Finn hielt den Atem an. Vorsichtig blickte er sich in seinem Zimmer um. Totenstille. Eigentlich ideal zum Bombenentschärfen. Zehn Minuten saß er aufrecht in seinem Bett und überlegte, was er jetzt machen sollte. Atmen, tief durchatmen, sprach er sich selbst Mut zu. So ein paar Geräusche würden einem Agenten wie ihm doch keine Angst einjagen. Er spürte, wie sich auch sein Herz langsam beruhigte. Wahrscheinlich hatte er geträumt. Er konnte sich also beruhigt wieder hinlegen und weiterschlafen. Finn kuschelte sich in seine Decke und schloss die Augen. »Halt«, dachte er. War seine Zimmertür auch wirklich zu? Als er die Augen öffnete, durchfuhr ihn der größte Schreck der Welt. Direkt vor ihm, auf seiner Decke, hockte ein Dings, äh, ein Bums, ein fieses Etwas. Finn konnte nicht genau erkennen, was es war. Es hatte spitze Zähne und blutunterlaufene Augen. Ah! schrie Finn. Das Ding riss seine Augen auf, zuckte zusammen und schrie ebenfalls, ah! Reflexartig schlug Finn seine Bettdecke mit einer solchen Wucht zur Seite, dass das Ding in hohem Bogen wegflog und mit einem dumpfen Knall im Dunkel aufprallte. Ganz unagentenmäßig zitterten nicht nur Finns Finger, sondern sein ganzer Körper. Gerade als er aufstehen wollte, um Mama und Papa zu wecken, jagte der nächste Schreck durch Finns Bauch. Er erstarrte. An seinem Vorhang seilte sich, ein pinkes Wesen in Richtung Fußboden ab und es redete. »Ich bin gleich zur Stelle, Backe. Hast du dich verletzt?«, flüsterte es. Finn rieb sich die Augen und bohrte in seinen Ohren. Hatte er sich verhört oder verguckt vor irgendwas? Ein sprechendes rosa Tier, das aussah wie ein Salamander, hing an seiner Gardine? Das musste doch ein Traum sein. Eine andere Erklärung gab es einfach nicht. Finn Schloss noch einmal die Augen. Einfach weiterschlafen und schnell etwas anderes träumen. Aber das war gar nicht so einfach. Oder besser gesagt, unmöglich, denn in diesem Moment machte es Ratsch! Das pinke Tier rutschte ab, fiel auf Fins Teppichboden und riss den ganzen Vorhang mit sich, sodass auch die Stange zu Boden krachte. Klong! Das war aber noch nicht alles. Der Vorhang auf dem Boden bewegte sich und ein seltsamer Vogel kam darunter zum Vorschein. Finn überlegte. Am ehesten sah er so aus wie ein Hahn. Ein weißer Hahn mit einem zitronengelben Kamm auf dem Kopf, der sich im Sekundentakt aufrichtete und wieder in sich zusammenfiel. Finn kniff sich selbst in den Arm, was höllisch wehtat, aber er wachte immer noch nicht aus diesem seltsamen Traum auf. Bevor er um Hilfe schreien konnte, krächzte der Vogel. »Meine Herren, ich fürchte, wir sind aufgeflogen.« Finn fand, er klang wie Mama, wenn sie eine fette Erkältung erwischt hatte. Verzweifelt versuchte der weiße Hahn, mit seinem dicken, schwarzen Schnabel die Gardine über seine Federn zu ziehen. »Kala, vergiss es!« Der Salamander krabbelte ebenfalls unter dem Stoffknoll hervor, schob den Vogel unwirsch zur Seite und schnalzte mit seiner Zunge. Und da erkannte Finn auch, was für ein Tier es war. Ein Chamäleon. »Wir sind entdeckt worden!« zischte es. Jetzt deutete es mit dem Kopf in Finns Richtung. Der Hahn, das Chamäleon und das haarige Etwas, das bei näherer Betrachtung so aussah wie ein Hamster, starrten Finn an und Finn starrte zurück. »Tarnt euch!« rief plötzlich der Hamster mit einer hellen Stimme. »Kommando, Tiersprache!« Dabei fuchtelte er mit seinen Pfoten hin und her. »Quiek, quiek!« machte der Hamster. Der Vogel, der allem Anschein nach ein Kakadu war, starrte ihn entgeistert an. »Was machst du da? Psst, ich wiederhole! Kommando, Tiersprache!« Ermahnte ihn der Hamster. »Ach so, stimmt. Äh,
0: kra, Kra,
1: kr so?« krächzte daraufhin der Vogel und schaute den Hamster und das Chamäleon fragend an. Beide nickten. Während der Kakadu seltsame Geräusche von sich gab, versuchte er wieder, sich unter Finns Vorhang zu verstecken. Der Hamster krabbelte in Finns Ranzen und das Chamäleon, mittlerweile hellbraun, stellte sich vor Finns Kleiderschrank. Finn sah nur noch ein Augenpaar, das sich panisch in alle Richtungen bewegte. Das restliche Tier war farblich komplett mit dem Schrank verschmolzen. Dann passierte eine Weile nichts mehr. Nur sein Vorhang wackelte auf unnatürliche Weise und zwei Punkte zuckten vor seinem Kleiderschrank hin und her. Nach einer Minute steckte der Hamster seine Schnauze vorsichtig aus dem Ranzen. »Ist die Luft rein?« wollte er wissen und schaute dabei ausgerechnet Finn fragend an. Äh, was?«, japste Finn, redete das Tier etwa mit ihm. Äh, »Mist, äh, quick!« Der Hamster schlug sich mit der flachen Pfote vor die Stirn und verschwand wieder im Ranzen. »Die können sprechen«, stammelte Finn entgeistert. Er stand sichtlich unter Schock. »Na klar, kannst du doch auch«, rief der Hamster aus dem Ranzen heraus. Der Kakadu streckte seinen Kopf hinter dem Vorhang hervor. »Und ihr könnt mich verstehen«, sagte Finn zu ihm. Äh, »Nö«, antwortete der Kakadu und schüttelte entschieden seinen Kopf. Wo war das Chamäleon? Jedenfalls nicht mehr vor dem Schrank. Finn schaute sich um, und als er erneut ein Rascheln hörte, entdeckte er es. Es hatte sich vor Fins knallrote Mülleimer in derselben Farbe getarnt. »Wer, wer seid ihr?«, wollte Finn wissen, der inzwischen ziemlich wach war. »Keine Antwort«. Äh, »Hallo?« »Immer noch keine Antwort.« »Dann hole ich jetzt meine Eltern.« »Nein!« schrie der Hamster. Verzweifelt suchten seine Blicke, den Kakadu und das Chamäleon. »Dann sagt mir, wer ihr seid!« forderte Finn die Tiere auf. In dem Augenblick bewegte sich etwas unter Finns Bett. Ein dumpfes, schweres Schlurfen ertönte. Finns Mund wurde staubtrocken. »Was konnte jetzt noch kommen?«
0: so, jetzt ist natürlich die große Frage: Was ist da unterm Bett? Ein Einbrecher? Ein Zombie? Ein Krokodil? Tina, was ist es? Sollen wir es verraten? Nee, das
1: möchte ich nicht sagen. Wollen wir
0: nicht verraten? Nein. Ja, Aber gut. man
1: kann es sich ja schon denken. Man muss ja nur aufs Cover gucken.
0: Oh ja, das stimmt. Vielleicht kannst du uns jetzt ja auch ein bisschen erzählen, welche große Mission eigentlich auf Finn und Mia wartet.
1: Also ich glaube, das können wir schon verraten, ne? Ja. Ganz am Anfang, da wird ja Captain erwähnt, der Nachbarshund, der Polizeihund, vor dem eigentlich Finns Eltern viel mehr Angst haben als Finn und Mia selbst, die haben ja gar keine Angst. Und Captain verschwindet von jetzt auf gleich, spurlos. Oh und dann wird es die Aufgabe sein von Finn und den fünf knallharten Vier, Captain zu finden und die ganz große Frage ist ja auch noch, warum heißt das Buch Finn und die fünf knallharten Vier? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ja, Mia ist es nicht. Ja, Finn, vier Tiere. Mia ist außen vor. Wer ist Nummer fünf? Das klärt sich am Ende.
0: Wir dürfen also sehr gespannt bleiben, wer dieser mysteriöse Fünfte ist und ob Finn und die Knallharten vier Captain wirklich finden werden. Das erfahrt ihr natürlich nur im Buch. Und falls ihr das Buch noch nicht habt, dann schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, die heißt Buchstabenbande. Denn da verlosen wir fünf Bücher, Finn und die fünf Knallharten vier, von Tina Schip, unterschrieben sogar. Ich unterschreibe. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Erfolg und äh, vielen lieben Dank, Tina, dass du heute hier warst. Ja, sehr gerne, Lisa. Danke auch. Tschüss. Tschüss.